0: Hola, hola mi gente, muchas gracias por estar de nuevo aquí en un nuevo episodio del podcast Cosas de la Vida y Gracias por las sugerencias y los comentarios que han mandado sobre temas y sobre cómo mejorar en la forma en que lo estoy haciendo Es muy apreciado y muy tomado en cuenta En esta oportunidad les traigo la segunda parte de mi plática con Eric, Eric mi amigo hondureño Eric Guevara y en esta última parte seguimos hablando un poco acerca de cómo podemos hacer para poder empujar desde donde estamos me gusta llamarle así o sea, qué puedo hacer yo en el lugar en el que estoy ahorita para poder mejorar la situación mía, de mi familia, de mi comunidad cantón, sector como le llamen en su país y por ende la situación del país, gracias de nuevo por escuchar, compartan, reaccionen y ayúdennos a a poder seguir creciendo. No sé por qué siempre hablo en plural. Y digo ayúdennos. Pero esto es. Eh, soy yo. Ayúdenme. <ríe> Entonces gracias por su apoyo de nuevo. Y los dejo con mi amigo. Nuevamente Eric Guevara. Y su servidor Maón barrios Mira tal vez. No me preguntaste. Como dijeras vos. Pero. Una de las cosas. Que a mí no me gustó de Honduras. Y, y Me. Me pone triste todavía después de años pensar en eso. Es que cuando yo visitaba algunas casas en el sur de Honduras, podías ver las casitas así de personas de bajos recursos. Eh, si les podemos llamar casas, eran chozas o qué sé yo. O sea, eran situaciones que, que yo pienso que ninguna persona debería vivir así. O sea, si hay, al, hay personas a quien el gobierno o cualquiera debería de sacar de donde está, es esa gente. El problema es que iba a esas casas que estaban así como mal, pero entraba, si adentro tenían una su tele grandota de 50 pulgadas, un aparato de sonido que lo podía tocar en toda la cuadra. Los Hacen competencia. ¿no? Los mejores teléfonos de ese momento. Y entonces creo que volvemos otra vez a la raíz de que la educación o no se está dando como debe ser, o no, o la gente, los jóvenes o los niños, de verdad, no lo están haciendo, y como decías vos, los padres no están haciendo lo suficiente para que sus hijos, de alguna manera, tengan un interés en, en progresar, pues creo que no solo en Honduras, pero en Guatemala pasa lo mismo, la, la misma historia, casitas que se están cayendo, pero entras y, y tienen el montón de cosas, y, y me, me, da, me daba risa porque, eh, pues era misionero, no estaba tratando de llevar gente a la iglesia, y le decía, hey, entonces nos vemos en, lo mismo en la iglesia, y me decía, no, no podemos ir, ¿por qué? Porque se meten a la casa a robar, porque de plano va a las puertas cayéndose y todo, pero te quedan adentro de cosas de valor. Entonces, no, tal vez no vamos a tocar el tema, pero yo a veces siento que eh, una de las cosas que han provocado empobrecimiento también en nuestras comunidades, en nuestra población, es la falta de educación financiera. Entonces, la falta de educación financiera te lleva a comprar esa tele... Que tal vez costaba mil empiras, pero como no los tenés, la vas a comprar grandota porque es la que querés. O sea, no te compras una chiquita. Es la que la vecina tiene. No te compras una pequeña, aunque lo que vas a ver es lo mismo. No te compras la que te alcanza, para la que te alcanza, pero te compré la de 50 y la vas a pagar en 5 años, pero si costaba 5 mil, alrededor de los 5 años vas a terminar pagando 15 mil o 20 mil en Y entonces la situación. En, en nuestros países que a veces falta el trabajo, cosas así hace que de repente uno pierda un pago, no voy a pagar este, esta quincena o esta mensualidad y los intereses se van para arriba entonces lo que iba a ser 15 mil, 20 mil ahora se convirtieron en 30 mil, 40 mil y entonces el empobrecimiento hace que venga el, el, el candidato y te diga sabes que te voy a dar 500 lempiras por tu voto y como lo necesito porque tengo esta deuda o qué sé yo entonces lo, lo hago y, y es triste como decís vos que ni aunque les estén dando la recarga se quieran conectar para aprender algo. Entonces yo no le quiero echar la culpa a los papás porque yo también tengo un hijo, Pedrito, él tiene ocho años. Y, y yo no quiero que un día me echen la culpa a mí de, de, de algo, pero, pero también toca ponerse uno los pantalones como debe ser y enseñarles pues porque si uno no les enseña, en otro lado les van a enseñar y no les van a enseñar bien. Entonces, y no les van a enseñar bien. A, a veces como padres, como comunidad, dejamos el trabajo en mano de maestros en la escuela, cuando en realidad no le toca a ellos. Yo soy maestro de profesión. Yo quería llegar a, a mi aula en Guatemala, al, al, al el colegio donde trabajaba, a enseñar lo que me tocaba enseñar. Enseñar idioma español, historia, ciencias naturales, matemáticas pero a veces tocaba que enseñarle a los niños a decir buenos días. Eso siento yo que no era mi responsabilidad como maestro, pero sí es mi responsabilidad como padre con mi hijo. Enseñarle a decir buenos días, por favor, gracias. Valores, educación. Y, y eso, incluso la formación ciudadana, tampoco le toca a la escuela. La escuela ayuda, es un ayudante. Pero el, siento también que mucha de la culpa de la poca formación ciudadana viene de parte de los padres. Y yo no, yo no sé si es lo que ibas a decir hace un rato, pero, pero a mí se me vino a la mente de cuando estaba diciendo que una generación se durmió. Y entonces, porque esa generación se durmió, no sé si fue la de nuestros padres o la de nuestros abuelos o bisabuelos, pero hubo una generación que se durmió y porque esa generación se durmió, han pasado 40, 50, sí. 100 años y no hemos, no hemos logrado despertar todavía, no hemos logrado romper las cadenas, como vos decís, pero tiene que haber una generación que lo haga. Y ojalá que si... Sí. Aquí estamos. Exactamente. Eh, Como decís vos, ¿qué porcentaje me dijiste que son de jóvenes en Honduras? ¿50? 54%, ¿no?
1: ¿54? 54 imagínate, entonces, es lo qué? que puede lograr un país con eso.
0: Entonces, si el porcentaje de, de población en Honduras de jóvenes es de 54%, que es la mayoría del país, sí. entonces podríamos decir que el Congreso, las Cortes... Y el gobierno debería estar manejado más por jóvenes que por gente vieja o adulta que, que ni siquiera entiende muchas cosas que están pasando en, en la realidad actualmente, porque ellos siguen manejando el país o, o el lugar de donde están en base a lo que pasaba en su tiempo y, y son tiempos completamente distintos. Entonces, tus amigos que se tiraron para alcaldes, te voy a decir, la iniciativa fue buena,
1: si sí, no sino, pero lo tienen
0: un plan, <risa> si si no saben ni siquiera qué van a hacer ya cuando estén ahí, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Si ya tuviste la oportunidad, si un partido o alguien te dio la oportunidad de postularte, hacer las cosas bien, crea un plan, propone las ideas. Yo estoy seguro que si un alcalde o un candidato a alcalde o diputado o incluso a presidente, joven, puede mostrar su visión, yo creo que puede jalar a las masas, más que la esposa de Mel Zelaya, y te voy a dar un ejemplo, y yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo.
1: Tío sí, Bukele.
0: Bukele. O sea, él tiene su visión bien estructurada, y, y ¿qué está logrando en El Salvador?, pues que claro. la mayoría los siga, pero ves que van los, los niños de primaria y secundaria a la escuela el primer día y regresan a la casa con una computadora nueva y con internet para sus clases. Me hubiese encantado tener esas oportunidades. A todos, a todos nos hubiera encantado. Imagínate, si ahorita somos más o menos, podríamos ser mejores si, si hubiéramos tenido todas esas oportunidades que no tuvimos por diferentes circunstancias de la vida. Claro.
1: Sí, fíjate que me gustaría acuñar lo que has mencionado, porque tampoco quiero eh, que quede ese, ese sin sabor o mal sabor en, eh, en las personas que nos escuchan, porque es bien fácil, fíjate que es bien fácil eh, buscar culpables. Es decir, saben que aquí fue la generación, ¿verdad?, que, de nuestros padres. Pero hay un pensamiento, no recuerdo de quién, pero eh, dicen que eh, si... si si yo nací pobre, eh, no, no soy el problema. El problema es si
0: muero pobre. Ya, ya sé cómo es. No fue tu culpa nacer
1: pobre, pero es tu Ajá. culpa
0: morir pobre. Morir
1: pobre, exacto. Entonces, eh, es interesante en eso. Y quiero también, de repente aquí, hacer como una mezcla con esto también, con lo que eh, la Biblia nos menciona. Porque hay, un, hay una escritura que a mí me gusta, se encuentra en Romanos 12:12. Y, y te la voy a leer. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin duda que Dios, cuando creó todo este plan de salvación, no quiso que viniéramos a, a, a vivir miserables como, como muchas veces vivimos. Claro. Pero tiene que ver con ese cambio con esa transformación que nosotros mismos busquemos. Fíjate que esa misma escritura, como tú sabes, hay muchas versiones, sí. eh, hay una versión que dice, como más, eh, cambian su manera de pensar y cambiarán su manera de vivir. Y cuando yo conocí esa escritura de esa versión, me chocó bastante, porque yo... Eh, eh, he tenido ese problema de dejar todo para después y creo que es algo que como latinos tenemos la procrastinación y después lo hago <risa> sabes que tengo un capítulo sin duda en el podcast y yo creo que, que en la iglesia el, el
0: título es mañana lo voy a hacer <risa> uno de okay. los capítulos
1: entonces cómo empezamos a cambiar eso y cambiar nuestra forma de pensar y para cambiar nuestra forma de vivir sin duda y yo creo que de repente has escuchado un pensamiento de Monseñor Romero que, que me encantaría tocarlo porque habla mucho de esto de la responsabilidad. Los hombres no comprenden su dignidad y no se promueven y viven un conformismo que verdaderamente es el opio del pueblo. Tú le puedes preguntar a cualquier persona... Eh, en nuestras naciones y te van a decir, no, es que así nos quiere Dios, es que así me tocó vivir, así nací, entonces, o sea, un conformismo terrible, terrible. Sí. Entonces, obviamente, cuando estás ahí esperando que todo suceda y estás en la maca, <risa> solo esperando que las cosas sucedan, pero no sos parte activa de ese cambio, no puedes esperar algo diferente. Y mira qué sigue diciendo, que esto hay mucho, hermanos. Los ricos que no piensen que ellos solos son los culpables del pecado social, porque ese es nuestro problema.
0: Vos sí, le preguntás a, alguien, a los otros,
1: les echamos la culpa a los otros y siempre decimos, es que en Honduras son 10 familias millonarias, <risa> las millonarias, ¿verdad? Entonces los dueños de todo Honduras de ay, es que esas 10 familias son los que nos tienen así, pero hay cosas que yo dejé de hacer. Y mira qué dice eh, este Monseñor Romero, también los perezosos, también los marginados que no luchan por conocer su dignidad y trabajar por ser mejor. Todo aquel que se adormece y está tranquilo, como que otros le realicen su propio destino, está pecando también. Cuando yo leí eso, me dio una ofetada. <ríe> porque, ahí, me
0: ahí me mandaste, ¿dónde lo sacaste?
1: <ríe> <ríe> sí, esa fue una homilía que él dio y, y, y es interesante porque... Eh, eh, como tú sabes, en El Salvador, toda esta historia del El Salvador ha sido eh, un pueblo bastante luchador sí. y precisamente a, a Monseñor Romero lo matan por estar del lado del pueblo. Así que alguien que estaba siempre a, ayudando a los pobres y todo esto, un día dicen, mm, ¿saben qué? Eh, yo lo defiendo bastante, pero yo estoy viendo que ustedes aquí también son los que eh, necesitan lograr su dignidad. Y, y creo que, que tanto en el plano espiritual, pero en el plano social, eh, por una parte en el plano espiritual, pues en las Escrituras nos mencionan mucho acerca de que eh, lo primero que nos ataca eh, el adversario es que perdamos la dignidad de que somos hijos e hijas de Dios. Uh -huh. Y en el plano social es que perdemos la dignidad de que somos seres humanos. O sea, porque soy una persona... Porque soy una, una persona, tengo derechos que nadie me los puede negar y si nadie me los niega yo tengo que luchar por esos derechos. Sí. Pero hoy en día nuestra gente se nos muere porque no hay atención médica. Eh, te cuento, y mira, hay algo que yo he venido insistiendo y, y tengo la oportunidad de hablar con alcaldes y yo me he parado en reuniones en las alcaldías y, y yo les hablo con números y les digo, bueno, ¿cómo está la educación aquí en su municipio? Y ellos te lo pintan genial, tantos niños están en tal grado, y cuando yo le digo, usted ha visitado a esos niños, sabe que los niños de sexto grado de esa escuela que usted me menciona, no pueden leer ni escribir, pero los maestros están obligados por ley a pasarlos, porque si sí. el maestro los deja, porque el niño no puede leer y escribir, no tiene las habilidades básicas, entonces el maestro puede ser despedido. Entonces el maestro obviamente le están pagando y dice, bueno, miren, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero es que desde primer grado el niño no aprende a leer y a escribir, y tengo que pasarlo. Así sí. que está saliendo también una generación eh, que necesitamos replantearnos qué vamos a hacer para cambiar esa realidad. Y, y tú puedes hacer, inclusive podrías hacer eh, un, un estudio sobre esto de la educación en Latinoamérica y especialmente en el Triángulo Norte, eh, donde nuestros jóvenes, donde nuestros niños están saliendo de la escuela primaria, de la secundaria, y que no, no saben muchas cosas básicas como leer y cómo escribir, y, y obviamente eso, nuevamente, ¿verdad? El círculo. El círculo, ya. Ahí va. Entonces, eh, no quisiera como quedar con esa sensación de desesperanza, sino más bien decirles que está en nuestras manos poder cambiar esa realidad, y, y ese llamado a cambiar nuestra forma de pensar para cambiar esa manera de vivir y poder decir, ¿y ¿saben qué? Está bien, no pasé, no, no soy universitario, no salí del colegio ni nada, pero tengo los deseos de luchar, porque si es algo que nuestra gente tiene, Mahonri, es que nuestra gente es trabajadora y luchadora, sí. y lucha. Y tú puedes ver a una madre trabajando desde las horas de la madrugada, vendiendo tortillas, hasta las 9 11 de la noche, porque están luchando por eso. Y por ellos, por nuestros hijos y por nuestros abuelos, tenemos que seguir intentándolo. Eh, claro. Sin duda tendremos, tendremos ayuda y personas como vos, personas como miles de, de las que nos están escuchando, realmente eh, estamos poniendo nuestro granito de arena. Y probablemente en algún momento nos hemos sentido como, no vale la pena porque quizás es muy poco lo que estamos haciendo, pero eso que estamos haciendo, sin duda está cambiando la realidad de una persona. Y si podemos, si podemos, si podemos salvar, cambiar a una sola persona, ya es algo, ya cambiamos ya cambiamos una generación. Ya cambiamos una generación, así que creo que, que necesitamos seguir esforzándonos y seguir haciendo estos esfuerzos. Sí, y
0: es como decías vos, tampoco quiero quedar como que la gente diga, no hombre, este le está la culpa a los, a los de pasado. <risa> Pero es importante que reconozcamos el dicho, hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Condenado a repetirla. Este, es importante que estudiemos en qué fallaron nuestras generaciones anteriores, qué pasó y por qué estamos como estamos, y tratar de mejorarlo y, y tal vez como dije antes, tal vez no vamos a ser la generación que haga el cambio completo, pero podemos ser la generación que empezó el cambio. Y, y esa es la generación nuestra ahorita. Somos los, estamos en medio de los adultos que ya vivieron y que piensan que las cosas son de cierta manera. Estamos en medio de los niños que no saben ni qué, qué onda todavía con la vida, pero estamos nosotros ahorita eh, que hemos vivido, yo he vivido. Tres, tres siglos diferentes, eh, tres décadas <risa> ya tres décadas en diferentes, en los 90 ya estuve en los 2000, 2010, <risa> los, allá voy por los veinte cinco décadas, cinco décadas diferentes son, sí, cinco, no. Tres, tres décadas diferentes. Entonces, <risa> pero o sea, hemos visto nuestra generación es la que ha tenido eh, muchos cambios más de los que otras generaciones tuvieron antes en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de educación, de política, o sea, nuestra generación fue bombardeada con un montón de cosas que, que siento a veces como que ya, ya no se puede más, ya no podemos seguir eh, agarrando más cosas porque tal vez vamos a explotar y necesitamos enfocarnos en una que, que pensamos que podemos cambiar. Como decías vos, primero nosotros, Empezar por nosotros, después de nosotros seguir con nuestra familia, después de nuestra familia seguir con nuestros amigos y así, poco a poco. Entonces, el, el, lo que me contaste del Monseñor Romero eh, me recordó de, de este, esta cita, la dijo Charles Reed, que dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, para poder cambiar nuestro destino, tienen que haber diferentes pasos. No es solo como pensarlo y ya va a cambiar.
1: O sea, y levantarme
0: y como... que ya está diferente. Sí, como decías vos, en la maca, pensando, ah, yo quiero que Honduras cambie, que Guatemala cambie, que mi país, cualquiera que sea, cambie. Y, y como ya tengo ese pensamiento, ya va a cambiar. No va a cambiar así nada más, pues necesitamos poner manos a la obra y, y hacer algo, empezar, empezar a hacer algo. Porque si no, se nos, se nos va el tiempo, se nos va la vida. Se nos va el tiempo. Y, y nuestros hijos o nietos van a decir, nuestros padres o abuelos se durmieron, <ríe> no hicieron nada. Y, 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 Qué cruel. Y, y yo pienso que si nosotros no hacemos nada... Uh -huh la siguiente generación va a estar peor. Y yo no me quiero imaginar y no me gustaría que mi hijo, cuando tenga mi edad, 32 años, esté viviendo tiempos peores de los que yo estoy viviendo ahorita. De verdad, no me gustaría para nada. No me gustaría dejarle ese mundo, como decías vos, ese, esa sociedad a él. Entonces, me toca, me toca hacer algo... Eh, una de las cosas que yo personalmente estoy haciendo es este podcast, porque siento que... Muy bueno. Cuando nos... Hay muchos de nosotros que no estamos enterados de la situación como es. Entonces, cuando vos venís y me decís, ¿sabes qué? 54% de la población del país es joven, el 60 y algo por ciento vive en pobreza y el otro por ciento en pobreza extrema. Entonces, la gente que, que no está en, ese, en esa posición social... Yo espero que digan, pues chica, es, somos afortunados, de verdad, de claro. no estar en esa, en esa posición. Y entonces, como yo he sido favorecido en cierta manera, me toca ver qué puedo hacer para favorecer a esa gente. Y, y quiero dejar bien claro, llevar una bolsa de comida sirve ahorita, pero no los va a sacar de su círculo en el sí. que está. sin duda. Pues, necesitamos ayudarles a cambiar su forma de pensar. Está bien llevarles la bolsa de comida ahorita. Es está necesario. Bien, está bien llevarles los 200 lempiras si se los quiero llevar. Está bien llevarles las dos láminas. Todo eso está bien, pero eso no va a cambiar su manera de pensar. Necesitamos educar a la gente, educar a la generación con el poco conocimiento que nosotros tenemos, o sea, con nuestra poca experiencia que tenemos también, porque no es que somos personas de 80 años que tienen mucha experiencia pero algo a nuestra edad hemos aprendido en base a las experiencias
1: que nos ha tocado vivir. Sin duda, sin duda. Y fíjate que eh, quiero agradecerte también, cuando me escribiste, eh, yo quedé así como, ¿qué, <ríe> ¿Qué onda con esto? Pero eh, también me ha pasado que, que he escuchado eh, de personas, personas como incorrientes, como nosotros todos, que simplemente tienen la ganas y los deseos de poder transformar nuestro, nuestro mundo, nuestro país, porque al final, eh, al cambiar nuestra vida, cambiamos esa realidad en la que vivimos eh, globalmente, ahora ya no hay fronteras con esta parte digital. Uh -huh. Así que eh, sin duda tenemos esa oportunidad de que si una de las personas que nos escucha eh, puede reflexionar y poder decir, voy a levantarme y voy a, hacer, voy a pensar que puedo hacer de diferente. Eh, o voy a ver cómo yo puedo contribuir a que, a que esa, ese círculo de la pobreza pueda cambiar, es bienvenido. Sin duda, vemos personas que estamos apostándole y que ponemos alma, mente y corazón a esto de poder eh, transformar la mente humana. Y, y hay muchas formas en las que uno puede contribuir desde de una oración. sí. De, de darle play y, o compartir este podcast con otras personas para que puedan escucharle y que pueda llegar y masificarse. Sin duda, ya, ya estamos haciendo algo, ya nos estamos haciendo sentir y escuchar, eh, porque antes nuestras generaciones no tuvieron, la, perdón, nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron esta oportunidad de poder eh, escuchar a otras personas de lo que estaba viviendo y, 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 y solo se quedaron con, lo, con la realidad en lo que ellos vivieron y nosotros ahora podemos aspirar a que podemos ser un país diferente porque sabemos que han pasado países como los que tú vives, como Canadá, como Suiza u otros países que han pasado eh, esas transformaciones hace 200 años atrás. Entonces, las esperanzas están y sabemos que, que granito a granito vamos a ir construyendo un mundo más brillante y un mundo con, con mejores oportunidades, un mundo más... Eh, más igualitario, en oportunidades, con mayores opciones también, eh, para regresarle a esa dignidad a nuestra gente. Sí, gracias
0: eh, por haber aceptado la invitación. Eh, te voy a contar, y, y eso no lo he dicho en otro capítulo, pero le voy a contar a todos, el, el podcast originalmente era solo para mí, yo solo quería hablar y de hecho la, <risa> este es eh, apenas... Tengo como cuatro o cinco capítulos, tiene como un mes que empecé. Y, y pongo un episodio cada semana. Entonces la idea era hacerlo yo solo. Pero a la vez, después pensé que podría ser un, un buen espacio para poder compartir con otros. Estar con otro es mucho más entretenido que estar yo solito ahí hablando como loco. ¿eh? Pero entonces se me vino la idea de, de invitar a mis amigos que yo sé que están intentando hacer algo, y, y a vos te tengo en esa categoría, que estás intentando hacer algo por el país y por la comunidad, desde, desde el, el Eric Guevara normal, común y corriente, que es papá, que es un, una persona que va al trabajo todos los días, que va a la iglesia, o sea, una persona como la mayoría de hondureños, por seguro. Y, y hablé con mi amigo de Guate hace como una semana, estoy hablando como de Honduras, Estoy, eh, voy a hablar con mi amigo de El Salvador, o sea, y, y fíjate que la mayoría de cosas que hablamos son bien parecidas, pues independientemente del país en que estemos, espero tener a alguien de Nicaragua, a alguien de Costa Rica, tengo amigos por ahí, entonces tengo tengo que hablarles primero, eh, o en países de Sudamérica, pero la idea es esa, poder compartir, y yo siento, le decía a mi amigo con el que hicimos el, el otro episodio, que cuando vos te das cuenta que otras personas están intentando hacer lo que vos estás haciendo, eso te anima. Te, claro. da, te da ánimos, te da esperanza y te, te pones a pensar, no estoy solo. Y, y, yo sé, y yo sé que en Honduras y en Guatemala y en otros países hay un montón de gente que piensa, así como nosotros pensamos, que hay que hacer algo. Y si, como decías vos, si porque escuchan algo como esto que estamos haciendo, eh, deciden al final como dar la cara, salir adelante y decir, bueno, hagámoslo, ojalá, ojalá que eso pase o que siga pasando eh, en todos los países de Latinoamérica, porque nuestra situación es, es, está difícil, es, es la verdad, es difícil. Está difícil. Y... Y mejor ni tocamos otros temas como la migración y todo eso, porque yo sé que en Estados Unidos también, pero. Eh, pero es, es que fíjate. Es algo bien difícil, la
1: verdad. Sí, fíjate que eh, la verdad, como te decía, Honduras es un país multicrisis y de aquí estamos bastante con el tema de, de la migración y todo. Y el problema no es tanto que la gente migre porque es un derecho, sí. porque todo mundo tiene derecho y aspiraciones a poder migrar. Eh, aquí el grave eh, tema que se debe tocar es cómo está sucediendo, por el riesgo que implique todo eso, pero como tú dices, ese es un tema que...
0: Sí podemos sí. hablar de eso, porque seguramente más, con más de alguien va a salir el tema, pero sí. eh,
1: ahorita,
0: ahorita, ahorita no quiero que me tiren arena, porque me van a decir, estás en Estados Unidos y
1: pero bueno este yo, yo soy fiel creyente de eso yo soy fiel creyente que eh, eh, por ejemplo yo no pienso que seas mal persona mal ciudadano porque buscaste tu sueño porque estás en otro país eh, al contrario y como te dije todos todo eh, es un derecho migrar y así lo contempla en las eh, en esta, los derechos humanos de las universales uh -huh. que tienen las Naciones Unidas Aquí el tema eh, orientador podría ser el por qué una persona quiere emigrar, porque es que muchas veces, Mauro, queremos echarle la culpa también a alguien sin ver el, el trasfondo, y, uh -huh. y tú tienes una historia de vida diferente, yo tengo una historia de vida diferente, y, uh -huh. y al final esa historia de vida nos hace tomar decisiones, así uh -huh. que estás cumpliendo tus sueños, y, y parte de estos sí. sueños también es estar eh, compartiendo hoy en día.
0: Sí, y, y pues otra de las razones que todavía no me animo a tocar ese tema es porque, y esto también es primera vez que lo digo, yo llegué a este país de una manera legal y yo estoy aquí de una manera legal. O sea, yo vine en avión y o sea, yo no tuve que pasar por todo lo que nuestros eh, compatriotas Compatriotas, pasan. sí. Entonces no siento que yo tengo, no puedo tener... Eh, no sé si sería empatía porque no pasé por todas las experiencias que ellos han pasado y que siguen pasando, pero yo siento que a mí me hubiera dado miedo hacerlo, yo no sé si yo lo hubiera hecho de esa manera, la verdad yo siento que no, que, que soy bien miedoso para ese tipo de cosas pero entiendo, como decías eh, que hay, hay razones, hay razones por las que la gente lo hace eh, Honestamente te digo, yo lo hice porque tuve la oportunidad de hacerlo. No, Yo era maestro en Guatemala, no, no tenía un mal trabajo ni nada, pero tuve la oportunidad y, y lo que sí sabía yo era que en Guatemala no iba a poder progresar todo lo que yo sé que aquí puedo progresar por lo mismo que vos decís que las condiciones no se dan. Entonces, eh, esa fue la única razón que me hizo a mí tomar la decisión. Pero como te digo, yo no podría decirle a alguien nada que no lo haga o que lo haga, porque yo ya lo hice y sobre todo porque no sé el contexto de las, las personas que lo están haciendo. Yo, así por mí fuera, como te digo, yo con una marita, varita mágica quito esa pared ahí en Tijuana y dejo que todos pasen por lo mismo ¿Quitaba que... el muro. Eh, sí, porque, porque yo sé lo que, lo que aquí se puede lograr. Eh, y, y quisiera que todos tuvieran esa oportunidad, obviamente no, no depende de mí eso, ¿verdad? Pero, pero pues, ni modo, así, ahí, como decías vos, a cada uno le ha tocado vivir ciertas circunsta circunstancias que lo hacen a uno tomar ciertas decisiones también, y pues, eh, en base a eso estamos en la, en la manera en que estamos y nomás hay que hay que darle, hay que, hay que seguirle dando desde donde estemos, porque no hay de otra, y, y desde donde estemos hay que empujar y tratar de, de influir en otros, eh, para que también le quieran dar, ya entre varios, pues ya hacemos algo, digo yo. <risa> ya nos animamos al menos. <risa> sí, sí, así es. y sí. pues, Así para... comienzan los cambios yo, bueno, ya casi para terminar quiero, de, quiero dejar un, una invitación para todos nuestros amigos en Latinoamérica y lo hablamos al principio no es necesario salir a hacer relajo o bochinche o qué sé yo, para protestar esa es mi forma de pensar y yo sé que muchos dicen, pero es que si no, no nos escuchan pero yo siento que hay maneras más poderosas, como por ejemplo el ir a votar el ir a votar y no votar por personas que sabemos que son idóneas. Esa es mi manera de protestar. Aquí, y, te, y primera vez que menciono esto también a nadie, se lo he contado, solo mi esposa lo sabe. Aquí en Estados Unidos fueron las votaciones el año pasado y pues los dos candidatos más populares eran Donald Trump otra vez y Joe Biden que, que es el que quedó de presidente. Entonces cuando nos llegaron nuestras boletas para votar con mi esposa y a mí, yo, mira, yo puedo compartir algunas cosas de Biden, puedo compartir algunas cosas de Trump, pero en realidad sentir, como decías vos, que, que una corriente me llamaba la atención o que estaba en línea con la forma en que yo pienso, ninguno de los dos. Yo no simpatizaba por completo con ninguno de los dos. Y entonces mi manera de protestar contra eso fue votar todavía pero votar por ninguno de ellos. Entonces, okay. aquí, aquí en las papeletas hay un espacio en donde podés votar por ninguno. Y, te, y, y trae unas líneas para que vos pongas ahí el nombre de la persona que, por la que estás votando. O sea, vos puedes votar por tu vecino aquí. No necesariamente tiene que estar como en un partido político <risa> Qué entonces le, le decía ya a mi esposa, mi esposa sí, sí votó por, por uno de ellos este, pero si no vas a votar sí le digo, yo estoy votando y claro. estoy votando en la forma en que yo pienso, a mí no me gusta ninguno de los dos por completo los dos tienen cosas buenas, los dos tienen cosas que no me gustan, pero mi forma de protestar contra eso es votar, pero no votar por ninguno de ellos dos, entonces en nuestros países el voto nulo o el voto en blanco no es vinculante, debería no. ser, es mi Ay, forma de pensar, pero todavía el ir a votar, y si no me gusta ninguno, votar en blanco para mí es un tipo de protesta, y no que siempre votamos por uno porque no queremos que quede el otro,
1: ese es el peor error que podemos cometer. Sí, eh, estoy en desacuerdo con algo contigo y quiero manifestarlo también eh, y yo, yo quisiera compartir esto eh, y eso sucede en las democracias que son fortalecidas uh -huh. pero aquí en Latinoamérica eh, yo siempre tengo este pensamiento todos todos los candidatos tienen como popularmente se le dice tienen cola que les pise. Uh
0: -huh.
1: entonces dentro de lo peor siempre debemos de buscar lo mejorcito. Uh -huh. ¿Y por qué lo mejorcito? Porque eh, casualmente en nuestro país, cuando vos votas nulo o, 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 en blanco. o, o lo dejas en blanco, lo que hacen muchos partidos políticos es que se reparten esos votos.
0: ¿En Honduras así es? Sí, en Honduras en, Gua es. en Guatemala lo que hacen es solo sacarlos,
1: no entran en la cuenta. Fíjate que te dicen los resultados. Bueno, votos nulos tantos, uh -huh. pero, interna dice? pero internamente... Y aquí se ha demostrado, bueno, hasta los muertos han votado está, acá. Sí, ahí hasta los muertos lo votan. Igual en Guatemala, no es nada nuevo. Entonces, eh, yo recomendaría eso porque es que, es que, mira, podríamos tomar ese partido y decir, bueno, mi forma de protestar es nulo. El problema es que vamos a votar 10.000 personas en nulo, o mil jóvenes en nulo, pero siempre va a quedar alguien gobernando. Entonces, nuestro pensamiento debería de ser eso. Ok, eh, hay estas cosas que no me gustan de este, hay estas cosas que no me gustan de este, pero este tiene algunas propuestas que considero que podrían ser mejores. Entonces, apostar por esa, por esa oferta y poder decir, ok, voy a prestar, si no soy de, un partido, de ese partido político, voy a prestar mi voto porque creo en la propuesta que esta persona tiene. Y entonces, entonces estás ejerciendo realmente tu decisión, porque cuando, no, cuando lo votas en nulo, aquí hay un, hay un dicho popular, dice es que si no votas no tienes derecho a opinar. Uh -huh. eh, yo estoy yo un poco en contra de eso porque eh, es que tus derechos son innegociables. Eh, claro. No se trata si votas o no votas. Y si
0: votas entonces, o no votas, sé, no sos menos ciudadano. Sos
1: exacto, el menos exacto. Sos ciudadano de ese país. Exacto, entonces yo sí animaría a las personas a que puedan ver todas las propuestas y dentro de lo todo lo malo, siempre hay alguien que tiene de repente un poquito de ventaja, entonces tratar de ver esas oportunidades que tenemos eh, para tratar de hacer los cambios para tratar de hacer los cambios, igual animo a todos a, a, a participar en política eh, la política, eh, a mí me gusta el debate y este tipo de situaciones eh, siempre con el tema del respeto y la ideología, soy muy respetuoso claro. de esto eh, Exceptando con las personas de un partido político, <risa> no los aguantas, de verdad que no. Pero, pero
0: es eh... que mira, si te vienen con argumentos, entonces uno dice: Ok, hablemos, no importa de qué Hablamos. partido, pero cuando te vienen con cosas que o sea, uno sabe sí. pues que están entrenados, por decirlo así, te lo, están entrenados para decir ciertas <risa> cosas, y entonces cuando cuando querés hablar con ellos de otra cosa, ya no pueden,
1: porque sí, solo están enfocados
0: en ciertas cosas.
1: A su Entonces, conveniencia, y no sé. ahí es un tema bien, bien complejo, pero te agradezco por esta oportunidad <risa> de que muchas personas puedan escucharme y, y poder eh, quedar realmente con esa, eh, eh, ese pensamiento y ese sentimiento de que si a alguien le puedo tocar las emociones y su mente y su pensamiento hoy en día de poder decir que, que tiene esa capacidad de poder hacer los cambios y, y cambiando su manera de pensar puede cambiar su manera de vivir. Realmente, eh, con una sola persona que este mensaje llegue, eh, me doy por satisfecho. Sí, Así que te agradezco por, por ese espacio. Así es. Sí.
0: No, hombre, gracias a vos y pues que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Porque Así veces, es, cuando ahí, quieras ahí estamos. En, otra, en otro día tal vez podemos hablar de otra cosa, no sé, otro tema ahí. Si tienes una idea, decime. Oye, ya me dijiste el uno, celular. ¿cómo dijiste lo de, lo, de, lo de Japón o de China? La, mejoramiento de vida. Mejoramiento de vida. Lo voy a investigar sí, y de te lo recomiendo. Nos, nos lo echamos
1: en otro episodio. Dale, te lo recomiendo, es muy muy bueno el tema, es un enfoque y y lo que ha pasado en Japón es precisamente con eso, eh, sé que has escuchado el tema de Kaizen y todo ese uh -huh, tema, uh -huh. así que eh, va muy relacionado, eh, y sí, sería muy interesante eh, que un día pudiéramos tocar, eh, no soy experta en el tema, lo conozco, lo manejo y todo, eh, pero también sería genialísimo poder compartir con otras personas que, que pudieran también eh, tener mayor experiencia en esto y, y compartir ideas más que todo. Uh -huh. Está bien.
0: No, hombre, gracias. Este, yo sé que no tienes una página como la página de mi podcast o otra página, pero si quieres dejar tu, <ríe> tus tus redes donde la gente sigue, alguien te quiere
1: agregar o algo así. Fíjate que eh, me reservo los derechos. De... <ríe> no, eh, no, la verdad que no. Eh, soy muy, muy cerrado en ese tipo de cosas eh, solo aceptas a en los eh, eh, sí, bien, sí la bien. verdad que sí, entonces eh, quizás más adelante ahí podemos eh, también quizás tener un blog y compartir ideas que creo que a muchas personas a veces les sirven como esos círculos de apoyo, uh -huh. así que Podría ser más adelante, pero ahora, pues al mismo a todos, a seguir tus páginas, siempre tenés eh, buenas ideas y, y creo que vale a la veces pena memes pues. también. <risa> <risa> bueno, este, a
0: veces ah, eh, un meme puede cambiar tu día. Okay, vale. y no, y sabes, antes que terminemos otra vez, otra cosa que quería también eh, aconsejar a la gente: la gran mayoría de nuestros países tiene un teléfono celular y ya no tiene los conocidos frijolitos, todos tienen un smartphone ahora, todos tienen acceso sí. al internet, a las redes y todo, que, que busquen cómo a, aumentar su conocimiento, que usen el teléfono, de, el internet en general es una gran herramienta para bendición o para maldición, entonces que lo usen de una buena manera, que traten de educarse, que traten de de agarrar más conocimiento, que traten de investigar la historia de su país, de su comunidad, de, de entender por qué la situación es, es como es ahorita, y, y ojalá que, ya, tuve, ya hice un episodio acerca del reggaetón también, y siempre lo digo, que por favor de sus 5 o 10 horas de reggaetón que escuchan en el día, que quiten una o que quiten media hora para dedicarse para, para agarrar algo que de verdad les va a traer un beneficio para su vida y, y que va a dar una buena influencia a la generación que viene. Esa es la, la última invitación que quería hacer.
1: La invitación del día no excelente, me parece súper, sin duda. Escuchar mensajes y cuestiones inspiradores y que pueden alegrarte el día va a ser muy genial. Y... y eh, eh, ahí también puedes eh, hacer una conexión de esto con el tema de mejoramiento de vida porque tiene que ver con eso, con cambios de hábitos
0: vamos a hacerlo, vamos a hacerlo un, un día esto lo hacemos Deja, déjame Perfecto. leer un poco al respecto primero y ponete a leer vos más Dale. también y, pues, lo hacemos pero, hombre gracias Eric gracias por todo, sabes que aquí estamos a la orden cualquier cosa pues
1: en lo que se pueda apoyar, apoyaremos Excelente, gracias. Estaré ahí pendiente de todo también y, y bueno, eh, desearte lo mejor de los y, y saber siempre eso, que eh, como dijo alguien, un líder de la iglesia donde pertenecemos, nuestro futuro es tan brillante como nuestra fe, así que mientras tengamos nuestros deseos y nuestras esperanzas, porque eso es lo único que no nos pueden robar, las esperanzas de poder creer que esto puede cambiar por las cosas que hacemos y, y con eso quería cerrar.
0: Gracias Eric. Bueno,
1: cuídate entonces, estamos en contacto Dale, descansa
0: Igualmente Bueno mi gente, esto fue todo De mi plática con Eric Guevara Espero que de alguna o de otra manera Alguno de nosotros pueda Tomar algo de lo que hablamos Y poder usarlo para beneficio propio y beneficio de nuestra familia, de nuestro alrededor, de nuestras, nuestro prójimo, de las personas que nos rodean, etcétera. Ojalá que podamos poner en práctica algo. Eh, y si tienen ideas de temas que les gustaría que traten el podcast, o incluso si tienen sugerencias de personas a las que podría invitar y tratar de tener en el podcast, avísenme y vamos a hacer todo lo que se puede para poder hacerlo gracias de nuevo sigan compartiendo sigan reaccionando eh, gracias a todos por su apoyo y nos escuchamos en una semana